0: Fabrício Miller, ele é o superintendente da Transalvador. E essa semana eu fiz várias críticas para esse setor. Por exemplo, eu perguntei ao prefeito por é que ele autorizou a volta da cobrança da Zona Azul. Não esperou a pandemia passar. Fabrício Miller, bom dia.
1: Bom dia, Varela. Bom dia, Noel. Prazer falar com vocês nesta segunda-feira.
0: Qual é a função da Transalvador em Salvador, Fabrício?
1: A, a função da Transalvador é o órgão gestor de trânsito da cidade. É o órgão que faz cumprir o que estabelece a, a legislação é, de, do Código de Trânsito né? e atua na área, nas áreas de engenharia, fiscalização e educação para o trânsito.
0: Por que estamos como um título de campeão de multa, Fabrício? O que é que está havendo?
1: Ô Varela, é, eu acho que isso, é, inclusive, é algo que tem que ser é, feito com muita cautela, porque a, as multas, Varela, elas são é, impostas a quem descumpre o código de trânsito. Tá? Salvador não é nem de perto a cidade que mais multa no Brasil. Salvador é a cidade, no entanto... Salvador é a cidade que vem tendo os melhores índices na redução de acidentes com mortos no trânsito de uma cidade, uma capital. A fiscalização ela tem um papel importantíssimo. Né? O brasileiro, Varela, infelizmente, não está preparado para nenhum tipo de flexibilização. você anda em países desenvolvidos, você tem a oportunidade de conhecer vários desses, você sabe que a fiscalização é muito mais intensa, muito mais presente do que a gente tem no Brasil. Então, a fiscalização é, de trânsito, Varela, ela ainda é, infelizmente, muito necessária para é que a gente consiga reduzir ainda mais os números de mortes de trânsito. Quem é que não tem um amigo, um conhecido, que já perdeu algum parente, algum amigo é, no trânsito? Eu mesmo tenho vários. Então, é algo que a gente precisa combater no dia a dia.
0: Agora, Fabrício, cadê a pandemia? Você tem visto?
1: Infelizmente, estamos vivendo, passando por ela, graças a Deus aqueles que já temos passado pelo pior Salvador eh, deu um exemplo aí ao Brasil eh, no trabalho de achatamento da curva nós não tivemos nenhum tipo de problema com relação à ah, saturação da rede de saúde mas o que a gente vê infelizmente é que as pessoas elas começam a eh, flexibilizar aí as orientações de distanciamento social e a gente acaba vendo algumas cenas né, infelizmente que são são verdadeiras e estão presentes em todos os cantos
0: o que tem que fazer o cidadão que vai sair agora de casa com o seu automóvel? Quais são as obrigações dele? Olha, no, além de evidentemente cumprir o que determina
1: a legislação de trânsito, que hoje a gente tem como regra no município, é a utilização da máscara é, pelos ocupantes do veículo. Alvo se só houver um ocupante no veículo, só o motorista. Aí nesse caso não é, é facultar, aí é facultado o uso da máscara. Caso contrário, mais de uma pessoa no veículo, o uso da máscara é obrigatório.
0: Ah, peraí, eu vou sair sozinho de casa e tenho que colocar máscara, é isso?
1: Dentro do carro, você sozinho é facultado, você pode colocar ou não. Você com mais de um ocupante no carro, o uso é obrigatório.
0: Muito bem. Agora, é velocidade a campeã das, mu das, mu das multas na Bahia, Salvador?
1: Sim, velocidade ainda é, o, é um dos grandes é, números de multas que nós temos na cidade. E infelizmente a velocidade ainda é, no mundo inteiro, associado à morte. Então, se você pega dos principais fatores de risco é, existentes no trânsito, a velocidade é sempre o número um é, no causador de morte do trânsito. Infelizmente, essa é uma realidade, né? é uma realidade que a gente é, é, luta para mudar.
0: Fabrício, essa semana é um cidadão nos procurou cheio de multas na mão e ele disse que tem como provar que houve acesso ali do, do da multa o que é que ele tem que fazer não porque ele tem que recorrer ao juizado de trânsito ou a Transalvador também ele pode recorrer
1: ele pode ele tem todos os instantes para recorrer Varela ele tem aqui desde a comissão de defesa que é a, a primeira fase depois ele pode apelar e fazer o seu recurso para Jari e ainda tem uma terceira instância, que é o Conselho Estadual de Trânsito, e é ali é um colegiado, é, onde faz a análise e o julgamento das multas. É, salvo engano, Varela, esse cidadão que procurou, ele relatava um problema no, no radar do Ocunjar. Isso! Nós, não é isso? Nós isso. A responder. Deixa eu lhe dar o um número só para você ter ideia. No dia que ele foi autuado, passaram pelo radar, pelo mesmo radar que ele passou, passaram 10.400 e poucas pessoas. Não me lembro o número exato agora. É, dessas 10.408 veículos, se não me engano, apenas 48 foram autuados. Ou seja, menos de 0,5% do que passou no radar. Então, se o radar estivesse com qualquer tipo de defeito, qualquer tipo de mau funcionamento, certamente esse número seria é, infinitamente maior. Então, não há, não há erro no equipamento. Os equipamentos são feridos, são monitorados dia a dia. Né? É, a gente preza muito por isso, preza muito por essa transparência. A intenção é, nunca é, nunca foi e jamais será arrecadatória. A intenção é justamente colher os frutos que hoje Salvador está colhendo e hoje Salvador é referência é, mundial na redução de acidentes com motos. Isso muito disso bem. não por mim, mas pela ONU.
0: Muito bem. O Fabrício, eu vou fazer uma confissão. Eu estou em casa há 140 dias. Certo? Não estou saindo é. para nada. Estou fazendo de Muito casa bom. tudo. Inclusive, correto. agora estou de casa. Aí, mas quando eu estava saindo para trabalhar, eu saía às quatro. Eu nunca parei sinal vermelho, quatro horas da manhã. Agora, Garibaldi, setenta por hora, Vasco da Gama, meia zero, sempre respeitei. Entendeu? Por é que que é. eu nunca fui multado, porque eu invadi o sinal vermelho, quatro horas da manhã?
1: Varela, uh, não há nenhum tipo de permissão uh, do Código de Trânsito uh, para que haja passagem profissional, mesmo seja qual for o horário. Ocorre que por uma questão, evidentemente, de bom senso e de segurança, os equipamentos uh, que fazem esse controle eletrônico, eles ficam desligados nesse período. Né? Por quê? Há uma permissão para passar? Não, não é isso. Caso o cidadão tenha necessidade, por alguma questão de segurança, ele evadir um sinal, e aí ele deve fazer com todo o cuidado, mas a gente sabe que em alguma emergência isso pode acontecer, ele deve, ele não será autuado pelo sistema. Mas isso não significa que, não, que é permitido, nunca é permitido. Então eu deixo isso muito claro porque as pessoas podem confundir. Não há uma permissão estabelecida pelo código, pelo avanço do sinal vermelho, seja qualquer hora do dia. Mas os equipamentos, de fato, nesses horários da madrugada, não funcionam.
0: Muito bem. Agora outra pergunta. Eu, eu fui a Aracaju, passei 15 dias uma vez. Depois de 10 da noite lá, ou é meia-noite, se eu não me engano, acho que é 10. Os sinais da cidade ficam todos amarelos, Fabrício. Por que não faz isso aqui em Salvador?
1: Nós fazemos nos, nos cruzamentos onde não há risco, galera. Isso já é feito em alguns cruzamentos, algumas travessias de pedestres, que não há risco. Ocorre que se você faz isso em toda a cidade eu... Tá, tenho certeza que a Aracaju não faz em toda a cidade, às deve fazer alguns cruzamentos, talvez um número maior, mas Fergipe, é, Aracaju é muito pequeno. É, são cruzamentos onde não oferece risco a segurança das pessoas.
0: Entendi. O Noel Tavares tem uma pergunta para o Fabrício. Eu, eu queria,
1: Varela, se você me permite aí, eu queria até esclarecer, você abriu falando da Zona Azul. O porquê o retorno da
0: Zona Azul. Ah, sim! Mas aí. Quem autorizou foi o prefeito, não é isso?
1: É, mas me permita, me permita lhe esclarecer isso, que é importante. A Zona Azul, ela tem apenas dois objetivos principais. Um dos objetivos é você dar rotatividade aos espaços destinados ao estacionamento do público. Né? Não é justo que, é, por ser grátis, por exemplo, um local seja ocupado das sete da manhã às da noite pelo mesmo veículo. E isso ocorre em muitos locais aonde a estacionamento é gratuito. Você tem nos locais onde você tem uma grande demanda por estacionamento e uma pouca oferta de vagas, você tem a necessidade de fazer essa, é, essa rotatividade para que as pessoas possam é, é, parar naquela vaga. O outro, o outro objetivo é, é evitar que essas vagas, e aí Salvador é uma cidade muito pobre, a gente vê isso em, todos, em muitos locais, onde guardadores clandestinos, flanelinhas, né, acabam ali... É, privatizando aquele espaço e cobrando por ele valores muitas vezes irreais, valores distorcidos. Então essa é a função da Zona Azul. Então é uma necessidade hoje dos grandes centros. A Prefeitura arrecada, o que a Prefeitura arrecada é um valor ínfimo, é um valor realmente desprezível se você for olhar a, 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 o que tem de vantagem e o que tem como necessidade a Zona Azul
0: numa cidade. Mas só pra deixar claro. O Noel quer falar com, contigo. Pronto, bom dia, Fabrício. É, Fabrício, aqui tem muitas mensagens de ouvinte, mas eu tô destacando aqui três é, que são rápidas. Por exemplo, o Rogério diz que ele teve o carro roubado no dia 25 de maio, foi multado e não consegue registrar na Trans Salvador, ou seja, se defender. Um outro ouvinte pergunta, onde eu posso recorrer de multa? E um terceiro diz, olha... É, se eu sou motorista de aplicativo, se eu estiver com o um passageiro e ele não estiver utilizando a máscara, eu posso ser multado?
1: Bom, vamos lá. Primeiro que os prazos é, de defesa e recursos eles estão suspensos, uma vez que não está tendo presencialmente o atendimento. Então, as pessoas podem aguardar, quem quiser entrar com a defesa, ela pode aguardar e assim que reiniciar os atendimentos, os prazos serão restabelecidos e estão suspensos até por resolução federal passageiro, não, veja é, existe uma obrigação na cidade, mas não existe uma multa estabelecida né? ah, mas aí vai o conselho se o passageiro se recusar a usar a máscara é, você motorista não deve lavá-lo, deve pedir que ele saia, porque ele está ali infringindo uma determinação municipal e colocando em risco você que é o motorista e está ali fazendo além de colocar em risco outros passageiros que possam porventura entrar no seu veículo posterior a ele
0: Fabrício, deixa eu só fechar aqui com mais uma. É possível, existe a possibilidade de transformar multa de estacionamento em advertência?
1: É, as multas que podem ser convertidas em advertência, elas têm que ser médias ou uh, leves e dentro de um período de 12 meses o infrator não pode ter tido multa uh, da mesma uh, natureza. Multa de estacionamento rotativo ela já é grave, então uh, já não, não é possível fazer essa conversão.
0: Obrigado a você. Ok. Varela. Fabrício, as pessoas que, porventura, tiveram suas carteiras de habilitação vencidas pós-pandemia, o que tem que fazer?
1: Existe um prazo, existe também uma resolução do DENATRAN, do, do CONTRAN, é, que suspende esse prazo de renovação. Claro que essa carteira ela tem que, ser, tem que estar, ter, ter vencido dentro do período de pandemia, ela não pode ter vencido antes do período, tá? Né? Uh, e aí ele já não está coberto por essa resolução. Mas por enquanto, quem venceu dentro da pandemia pode permanecer de dirigindo com o seu veículo. A sempre. pandemia
0: aqui é a partir de março, é o fevereiro.
1: É, a resolução que trata esse assunto, Varela, salvo engano, é entre 10 e 20 de março, não me lembro qual é exatamente a data.
0: Março? Isso. meio de março. Fabrício, obrigado pela entrevista. Obrigado pelo estúdio. Obrigado, Varela. Um abraço. Hoje, um
1: abraço a todos.